0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Lenogari no cinema. Eu sou o Valdemar da Lenogari Neto e vamos para o nosso episódio 2, discutir sobre distribuição de filmes no Brasil. Em tempos de pandemia, coronavírus, venho recebendo várias perguntas sobre como isso vai afetar a estrutura da janela de lançamentos. Né? Venho comentando sobre isso no Twitter, especialmente. Se você não me segue, fique à vontade, da Lenogari W. Mas eu creio que seria interessante também, claro, discutir sobre isso aqui nesse podcast, que eu tenho uma liberdade maior, por exemplo. Então, a minha proposta é a seguinte. Nesse episódio 2, eu vou falar sobre conceitos básicos de distribuição de filmes. Quero falar sobre bastidores, como é que são feitos os contratos, como é que a janela de lançamentos é montada, respondendo também algumas questões que eu sempre recebo no canal. Por exemplo, como é que a pirataria afeta? Existem estudos por que, que aquele filme super elogiado nos Estados Unidos demora para chegar no Brasil, ou sequer chega no Brasil. Então, nesse episódio 2, eu quero falar sobre tudo isso, para no episódio 3, na próxima semana, aí sim, nós vamos discutir efeitos da pandemia, na estrutura de distribuição, como é que o Brasil está reagindo, questão de exibidores, cota de tela, que já tem polêmica envolvendo a cota de tela de 2020, existe pressão, para que a cota de tela fique de lado. Então vamos discutir isso no episódio 3, tudo bem? Antes de mais nada, eu agradeço muito mesmo pelo apoio no episódio 1. Superou em três vezes a expectativa inicial que eu tinha de número de acessos, inscrições, downloads. Foi muito legal mesmo ouvir o feedback de vocês no Twitter, no Instagram, no canal do YouTube também. Então deixo meu muito obrigado, obrigado, entre tantas opções, por dar audiência para esse podcast sobre cinema. né? Eu acredito que quem está ouvindo, assim como eu, deve amar muito a Sétima Arte. Vamos começar falando sobre o conceito de janela de lançamentos e como esse conceito se aplica no Brasil. No mercado a gente usa a expressão grande player. O que é um grande player? É uma distribuidora com poder suficiente para ditar o ritmo das semanas, ditar o ritmo de qual filme vai chegar em determinada época, qual filme vai acabar tomando a atenção dos exibidores. Então, como grande player no mercado brasileiro, nós temos a Disney, óbvio, nós temos a Warner, temos a Sony, temos a Universal, temos a Paramount. Isso eu acho que todo mundo sabe. Temos também distribuidoras que vêm crescendo muito nos últimos anos. Eu vou destacar aqui a Downtown, vou destacar aqui a Imagem, Paris e Diamond também. Fora isso, na estrutura do Brasil, temos vários distribuidores independentes. Poderia citar a A2, a Zeta, a Califórnia, entre tantas outras. E aí quando você tem o um lançamento da Disney, o um lançamento da Warner, especialmente eh, blockbusters que chamam muita atenção, você sabe que a semana daquele filme e a próxima semana também estarão comprometidas na questão da exibição. As salas estarão tomadas... Por esses filmes, claro que despertam a atenção do público. Então nós temos aqui três mandamentos na composição da janela de lançamentos do Brasil. Primeiro mandamento, os blockbusters são a prioridade e esses blockbusters têm lançamento alinhado com os Estados Unidos. Não faria sentido, por exemplo, levando em conta mesmo todos os problemas que existem de distribuição no Brasil, você tirar um filme da Marvel que é super aguardado, e colocar ele numa fila para estrear duas ou três semanas depois com atraso. Não, isso é, não entra nem em discussão. O Blockbuster ele tem que seguir a data de estreia mundial. Tem vários países que, por conta da legislação, acabam eh, deixando Blockbusters de lado, e esses Blockbusters têm também, eh, até às vezes, índices negativos de bilheteria, bem abaixo do esperado, porque você tem que levar em conta a pirataria, que logo na primeira semana já vaza uma versão cam do filme, é, tem tudo isso para levar em conta. No Brasil isso é indiscutível, o Blockbuster ele tem total prioridade na composição da janela de lançamentos. O segundo mandamento para a distribuição do Brasil é o seguinte, nunca lance três grandes produções em uma semana. A estrutura de distribuição do Brasil rejeita o que nos Estados Unidos é conhecido como super semana, né? É impossível inviável você ter um filme da Disney, um grande filme da Sony, um grande filme da Warner juntos. Isso pode acontecer em um determinado período, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, por conta especialmente do Oscar, dos lançamentos atrasados, mas aí também tem um outro contexto, contexto de férias escolares e tal. Então, durante o ano isso não é levado em conta. A regra é a seguinte. Não lance três grandes produções, porque você vai criar conflito, vai criar também problemas eh, para o alcance desses filmes com os exibidores. E o terceiro mandamento é simples, mas às vezes não é cumprido. Seja ético com as distribuidoras rivais. Eu quero primeiro destrinchar cada um desses mandamentos e aí depois nós vamos avançar a discussão. Sobre blockbusters eh, com prioridade, o que mais eu poderia acrescentar? que a partir do momento que você tem a data fixada de um blockbuster, de um grande filme da Marvel, de um grande filme da DC, de uma grande produção que estreia no verão do hemisfério norte, aqui estrearia no caso nas férias de julho, quando você tem um anúncio da data, as distribuidoras menores, elas já correm atrás para ver primeiro se elas vão ter que reposicionar os seus filmes, segundo, se esse filme que estaria marcado, por exemplo, para uma semana perto de um grande lançamento da Disney, se esse filme ele ainda tem viabilidade de lançamento. Ou seja, se eu tenho um filme independente nas minhas mãos, eu vou olhar o que está que no cinema na semana anterior, é claro, porque você vai ter uma competição, e você tem que olhar também para a semana depois do lançamento, até pensando que você não pode perder o share das salas, né? você não pode ter uma é, queda muito grande de sala de exibição. Isso entra também, pessoal, na questão do circuito cult, tá? Entra na questão do circuito de nicho. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, cidades que têm essa tradição. Às vezes, a janela do Brasil é tão problemática que você tem um filme com uma memória afetiva muito grande em uma determinada localidade, mas mesmo assim ele não é o suficiente para conseguir e engatar um lançamento mundial. Eu vou dar o exemplo de Brinquedo Assassino, que foi lançado pela imagem no dia 22 de agosto. O Chuck ele tem toda uma memória efetiva no Brasil. Quantas vezes eu me lembro de quando era pequeno ver Chuck no SBT, nas noites do SBT e tal. Existe essa memória efetiva, é indiscutível. Quando eu vi a data de lançamento de Chuck, inicialmente eu confesso que fiquei apavorado. Caramba, Chuck estreou nos Estados Unidos no dia 21 de junho. Você está colocando aqui dois meses de atraso, você tem a competição da pirataria de todos os países que lançaram Brinquedo Assassino no cinema em 2019, sabe qual foi o último que lançou? Brasil. Por quê? Porque naquela semana de 21 de junho você tinha o um lançamento de Toy Story 4. Aí na semana seguinte tinha Pets, tinha Turma da Mônica, tinha Anabel. Depois, o mês de julho, os lançamentos das, das férias, né? do período de férias. Então a distribuidora, a imagem no caso, ela sabia que ela enfrentaria concorrência da pirataria, só que ela bancou o lançamento em agosto, por quê? Porque ela sabia que o filme lançando naquela semana específica não teria competição, seria a grande estreia dos cinemas. Como eu falei, nos Estados Unidos, o caso de Chuck entraria no conceito de super semana. No Brasil, essa rejeição já é muito grande, porque, com certeza, e eu sempre falo isso nos meus vídeos, é muito difícil você ver uma pessoa no Brasil que diz, olha, eu vou três vezes por semana nos cinemas. Se você está ouvindo, você vai, claro, você tem condições para isso, tem condições para bancar essa sua paixão pelo cinema, mas 99% das pessoas, mesmo cinéfilos, não podem se dar esse luxo, seja por falta de dinheiro, falta de tempo, trabalho, muito trabalho, etc. Né? E aí pensando nisso, e eu já estou falando sobre o segundo mandamento, no caso, de não ter uma super semana no Brasil, é interessante notar que outros países, eles permitem as super semanas, mas permitem com lançamentos locais, ou seja, na Itália tem toda uma proteção para que você lance, sim, dois filmes dos Estados Unidos de grande atenção, mas também coloca um filme italiano. Na França pode ter dois lançamentos americanos, claro, mas coloca um filme francês de investimento. Então essa, essa construção local que é feita por conta das cotas de tela que aqui no Brasil teve uma discussão há uns quatro anos atrás, no ano passado, por conta de Vingadores Ultimato, voltou e acabou ficando de lado. E sobre o último ponto, só para fechar, de ser ético com os rivais, né, é uma lição de valor especialmente para as distribuidoras pequenas, porque existe uma competição muito grande pelo circuito cult, pelo que vai chegar nas salas né, que valorizam o cinema europeu, que valorizam produções independentes dos Estados Unidos. Então, ser ético pensando na distribuição de um filme não é pensar apenas em si, não é pensar apenas no teu projeto, na tua distribuidora. É pensar também na estrutura do calendário. Ou seja, só marcar data de um filme que você tem no seu catálogo quando tiver certeza do posicionamento, certeza de que você quer lançar naquela época. Dois anos atrás, até dois anos atrás no Brasil, nós tínhamos uma tabela de pré-posicionamentos. O que, que significava isso? Era uma tabela interna que algumas distribuidoras independentes utilizavam e compartilhavam para falar o seguinte, olha, a Disney está lançando um determinado filme em novembro, eu já quero deixar o meu filme posicionado 15 dias depois, certo? Se alguém tiver que posicionar, quiser fazer também, pelo menos saiba disso. A competição ela cresceu muito, nós tivemos a abertura de várias distribuidoras menores nos últimos anos. E pelo que eu sei, já não existe mais essa tabela de pré-posicionamento. Então você acaba sabendo notícias sobre as rivais ou por algum vazamento ou porque essa rival mesmo ela acabou publicando nas redes sociais e tal. Mas a questão da ética ela é muito forte ainda. Eu acho que para um país com um cenário tão competitivo como o Brasil, você tem que ser ético, você não consegue vencer sem ser ético sabendo que como uma distribuidora menor, você tem a competição muito, mas muito forte, né? E você vai acabar perdendo o seu share de mercado para um lançamento da Disney, um lançamento da Warner, etc. Então o Brasil é reconhecido no exterior justamente por essa competição. É um mercado que ele dá bons resultados de bilheteria, mas ele dá bons resultados de bilheteria para filmes bem específicos. Não espere que é aquele filme europeu aclamado no Festival de Berlim, no Festival de Cannes, vai chegar no Brasil como um hit no cinema, como um super uh, lançamento. Não, pegue mesmo o um exemplo de Parasita no último ano. Teve muita gente que não viu Parasita nos cinemas quando ele foi lançado, né? quando ele foi lançado no começo de novembro. Só que como, quando começa o burburinho em torno do Oscar, e aí quando tem o um relançamento no Brasil após Parasita venceu o Oscar, os números são extraordinários. As pessoas vão atrás daquele filme, a curiosidade. Então o Oscar tem isso também, né? ele é muito importante para o Brasil. Sabendo dessas construções, como é que um filme chega nos cinemas brasileiros? Como é feita essa escolha? Temos dois tipos de contratos. O primeiro contrato é o chamado de Locada, o contrato fechado. Por exemplo, a distribuidora nos Estados Unidos ela é a mesma distribuidora no Brasil. Você sabe que um filme da Marvel ele vai ser distribuído pela Disney. Você sabe que um filme do Homem-Aranha vai ser distribuído pela Sony. Você sabe que um filme da DC vai ser distribuído pela Warner. Automaticamente, levando em conta o que eu falei nos blockbusters, você vai ter a prioridade para lançamento mundial de qualquer que seja o filme. Recentemente, nós tivemos algumas polêmicas porque a Universal ela meio que abriu mão dos lançamentos de blockbusters no mundo inteiro. Então, ela está lançando alguns filmes com boa visibilidade nos Estados Unidos, uma, duas semanas de exclusividade, lança no Canadá, lança no Reino Unido, e aí depois chega no mercado da América Latina, chega no mercado do leste europeu, na Ásia e tal. Tivemos até mesmo com a Sony, o caso de Era Uma Vez em Hollywood, né, que chega nos Estados Unidos e Canadá, aí depois dá uma semana de exclusividade nesses mercados, chega no Reino Unido, e aí depois só que chega no Brasil, por exemplo, né, tem esse atraso. Mas o contrato fechado, ele garante, na maioria dos casos, que esse filme ele vai chegar no Brasil. Então, é praticamente uma certeza. E aí nós temos também os contratos que, por falta de uma tradução melhor, eu vou chamar de contratos sem compromissos. Por exemplo um grande filme que fez sucesso no festival de Sundance. Nos Estados Unidos ele foi comprado pela Searchlight Pictures, nos Estados Unidos ele foi comprado pela Sony Classics, só que ele é comprado apenas para aquele mercado. Uma distribuidora brasileira, como a Paris, como a Diamond, pode fazer a compra desse filme e lançar no Brasil. Vamos ver o que aconteceu com o relatório no ano passado. O relatório ele chega no festival de Sundance, ele é comprado pela Amazon. Tivemos uma distribuidora brasileira que comprou o relatório e decidiu lançar no cinema. Ficou duas semanas nos cinemas. Muita gente esperava ver o relatório direto no Prime Video. Isso não aconteceu, né? Você teve esse pequeno período de exclusividade. Aí depois, sim, que ele chega no Prime Video. E você tem também filmes de distribuidoras dos Estados Unidos específicas que não têm contrato de parceria no Brasil. O exemplo que eu posso dar... A24, pegue o caso de Joias Brutas, Anka Chams. Anka Chams lançou eh, nos Estados Unidos, eh, claro, pela A24, no mês de dezembro, pensava-se até em Oscar, eu já discuti no canal do porquê que a A24 conseguiu apenas uma nomeação, né? vale a pena dar uma olhada depois se você ficou curioso, mas no caso de Anka eh, Chams, você não tem a A24 atuando no exterior, não tem a A24 atuando fora dos Estados Unidos. Então, o que, que acontece? Você pode fazer contratos, os produtores no caso, né, contratos pontuais para um determinado projeto. No caso de Anka Chams, ele chegou direto no catálogo da Netflix. Mas em tantos outros filmes da Itunes Four você tem negociações com distribuidoras. Né? Veja o caso de The Lighthouse, veja o caso de Midsommar, por exemplo. O principal problema... Do, da composição do calendário de lançamentos no Brasil, está justamente aí, nesses contratos sem compromissos. Por quê? Porque muita gente que curte cinema, os cinéfilos que, pega, que gostam de debater no YouTube, em fóruns da internet, Facebook, WhatsApp e tal, muita gente espera que vai ver um filme aclamado em Sundance nos cinemas do Brasil, e isso nem sempre ocorre. Muita gente pensa que vai ver um filme aclamado da i 24 nos cinemas do Brasil, e isso nem sempre ocorre. Deixa eu pegar o caso de Waves, por exemplo. Waves e The Farrell. Esses dois filmes eles fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, especialmente The Feral, tá? O Waves teve uma boa visibilidade, um bom destaque na sua semana de estreia, e aí depois até ficou de lado no próprio catálogo da distribuidora. Mas tinha muita gente aguardando para ver esses filmes no cinema, tinha muita gente interessada. E a distribuidora no Brasil, que tinha o interesse de levar esses dois longas para os cinemas, ela colocou uma condição, olha, só vou colocar esses filmes no meu catálogo caso eles recebam uma indicação para o Oscar. E aí vem a pergunta, por que, que eles fizeram isso? por que, que não compraram The Ferro? por que, que não estrearam The Ferro uh, em agosto, setembro, se o problema era a composição da janela do Oscar, né? E aí vem a questão de viabilidade. Eu fiz uma consultoria uh, um ano e meio atrás para uma distribuidora brasileira e essa consultoria para mim foi extremamente rica porque eu aprendi muito ali. Eu tinha várias questões na cabeça sobre pirataria, sobre distribuição de filmes independentes, e a partir do momento que eu vi o pensamento de uma distribuidora, eu comecei a entender o porquê que eles consideram determinadas apostas uh, problemáticas, vou falar assim. Então o que, que eu posso compartilhar da consultoria? Uh, uma determinada distribuidora mandou uma lista de filmes que eles tinham feito, vou chamar de pré-compra ou direito de prioridade do festival de Cannes daquele determinado ano e a minha tarefa como consultor era avaliar aqueles filmes e avaliar, quem sabe, uma possível entrada no mercado brasileiro. Então eram cinco filmes, eu avaliei os cinco filmes, eu fiz um parecer sobre os cinco filmes, e aí existe depois o estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade? Um filme, por exemplo, da Arábia Saudita, com um contexto bem específico, ele vai ter possibilidade de chegar nos cinemas de nicho e de conseguir alguma bilheteria? porque existe um investimento, né? existe um investimento para comprar os direitos e colocar nos cinemas. Então é tudo isso que você tem que pensar. Uh, um filme que lança em agosto nos Estados Unidos, se você quer lançar em novembro, bom, você sabe que você vai ter já naquele período o aluguel disponibilizado nos Estados Unidos, no Reino Unido, ou seja, você vai ter a competição da pirataria. Valeria a pena colocar esse filme para lançamento? Então são essas questões grandes que as distribuidoras têm em mente. Né? Voltando para o caso de The Farrell, que inclusive venceu o prêmio no Spirit Awards. O caso de The Feral para mim é simbólico, porque é um filme que lança na metade do ano. É um filme que a gente já sabia que tinha sido prestigiado em festivais. É um filme que existia curiosidade. A distribuidora brasileira interessada em The Feral, ela toma a seguinte posição. Olha, eu não vou colocar esse filme para lançamento no Brasil primeiro porque a janela já está cheia, já está competitiva. Segundo, eu não sei se eu vou ter o retorno, porque o investimento é um investimento alto. E aí o que, que essa distribuidora faz? Coloca como pré-condição o um Oscar, porque a partir de uma nomeação para o Oscar, as pessoas começam a se interessar no filme, as pessoas começam a procurar mais sobre o filme. Para você pode até, você que está ouvindo esse podcast, que curte muito cinema, pode cinema, você pode pensar, poxa, mas para aí, mas a pessoa não tem acesso às notícias do Google, a pessoa não tem acesso a internet para ver se um filme está eh, sendo elogiado ou não. Para o cinéfilo, sim, é um pensamento óbvio. Mas para uma pessoa que apenas gosta de ir ao cinema, você precisa de um marketing bem mais direcionado, bem mais específico. Por isso que as propagandas nas redes sociais marcam tanto isso. Né? Indicado ao Globo de Ouro, indicado ao Oscar, indicado ao Spirit Awards, as vinhetas que você vê no Twitter, no Instagram, no Facebook... Tudo isso é direcionado para que a pessoa vá e assista aquele filme nos cinemas. E quando você tem um filme independente, você não pode fazer o marketing assim, olha, esse filme foi, pre foi premiado no Festival de Sundance. O cinéfilo vai dizer, poxa, legal, então talvez eu tenha que assistir esse filme. A pessoa que apenas gosta de ir ao cinema, gosta da experiência e não se classifica como uma cinéfila, ela vai pensar, tá, ok, mas o que mais? Por que, que eu tenho que ver esse filme nos cinemas? Então, isso tudo é colocado na pauta. Isso tudo, quando uma distribuidora do Brasil ela acaba pensando em colocar um filme para apreciação, isso tudo também uh, acaba sendo discutido. Pegue o caso que, para mim, também é emblemático, o caso de Geralt, o caso de Corra. Corra lançou no Brasil no dia 18 de maio de 2017. Dois meses de atraso dos Estados Unidos. Você pode pensar, era uma distribuidora pequena? Não, não era uma distribuidora pequena. A distribuidora desse filme era a Universal. E aí você pergunta, mas peraí, mas por que uma distribuidora gigante dessas não apostou na estreia simultânea do filme? Por que ela não colocou em março no Brasil? Você pega o exemplo de Nós, o último filme do Jordan Peele, estreou com uma semana de atraso apenas nos Estados Unidos, né, tendo em conta o lançamento nos Estados Unidos. Por que, que eles não apostaram em Get Out? Sabe por quê? Porque a própria distribuidora não apostava nesse sucesso. A Universal Brasil, ao pegar Get Out, ela sabia que ela ia lançar nos cinemas, mas ela quis ver se o filme seria aprovado nos Estados Unidos. Quando o filme foi aprovado nos Estados Unidos, o marketing fica mais fácil, porque eles começam a colocar as críticas, né, espetacular, o melhor filme de terror dos últimos anos, uh, você tem que assistir esse filme, então para o marketing fica mais fácil. Então foi uma decisão estratégica da Universal no Brasil e em outros países também, em países com um mercado bem mais competitivo, e aí se você pega, por exemplo, né? uh, essa estratégia da Universal, onde é que ela fez esse lançamento em maio? No Brasil, na Itália, na Espanha, no México, na Argentina... Na Rússia, justamente esses países que você precisa de algo a mais. Esses países que você precisa vender, porque a competição é tão grande, vender de uma maneira bem específica. Quem que apostou no lançamento perto dos Estados Unidos? Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, países da Ásia. Países que têm essa cultura de prestigiar o filme independente perto do seu lançamento. É aquela coisa, vou pagar para ver, será que é bom? Quero ver já na semana de estreia. No Brasil você não tem muito isso. Tem essa curiosidade com os cinéfilos. E aí vem uma outra questão que eu já trouxe para discussão aqui, mas que eu quero voltar, que é a discussão em torno da pirataria. Você pode pensar, mas vem cá, não é mais fácil a pessoa, então a cinéfila, que está esperando muito por esse filme, não é mais fácil ela baixar? Porque com dois meses depois do lançamento nos cinemas, você já tem uma versão de web download. Você já tem a versão que chega para aluguel, na Amazon, na Apple, o que seja. Três meses depois do lançamento, quatro meses depois, você tem a versão em Blu-ray. Então, não é mais fácil você baixar do que você esperar pelo lançamento no Brasil? Na época do Oscar, por exemplo. Na época do Oscar, você tem um vazamento de screeners no final de dezembro. Final de dezembro, comecinho de janeiro. Esses filmes lançam no Brasil no final de janeiro, começo de fevereiro, final de fevereiro. Não é mais fácil baixar. E essa é uma questão que as distribuidoras sabem disso. E cada distribuidora tem o seu estudo específico sobre o impacto da pirataria nos seus lançamentos. O problema é que esses estudos não são abertos ao público. Mas o que eu posso falar no geral é que sim, tudo isso é levado em conta. Então a distribuidora que pensou em levar The Farrell para os cinemas... Ela sabia que muita gente já tinha assistido o filme. O cinéfilo já tinha assistido o filme. Então o marketing tinha que ser outro, entende? Tinha que ser bem mais específico. Tinha que ser para a pessoa que pudesse se interessar naquela obra. The Pharaoh dificilmente chegaria numa rede Cinemark no Brasil. Mas The Pharaoh tinha um potencial muito legal para esse circuito alternativo, né? esse circuito cult de nicho. E aí, claro, né? eu sempre falei no canal que eu gosto de assistir o filme e eu gosto já de publicar crítica. Então, eu sei que, por exemplo, tem filmes que eu realmente não tenho ideia se vão chegar ou não no Brasil. Quando eu assisti The Ferro na semana do lançamento, eu já queria postar crítica ali, porque eu me sinto mais confortável fazendo assim. Se vai chegar no Brasil depois ou não, bom, pelo menos o meu vídeo está ali, a minha análise está ali, ou a minha crítica escrita está ali para apreciação de quem gosta do meu trabalho e tal. Eu tinha a opção... Naquele período de esperar, ah, vai que alguém compre The Farrell no Brasil, vou lançar crítica junto. E é uma pergunta que eu sempre recebo, do timing das minhas críticas. Claro que eu perco eh, o engajamento da semana do lançamento. Só que se eu fosse esperar para falar sobre The Farrell, estaria esperando até hoje. Se eu fosse esperar para falar sobre Waves, bom, estaria esperando até hoje. E recentemente eu publiquei a crítica de Never Rarely, Sometimes Always. Está no canal já para quem vai se interessar, um filme independente muito bonito, muito bonito, que eu gostei bastante, uma temática é, polêmica, que é a temática do aborto, propõe essa discussão, especialmente com jovens, é um filme que eu duvido que vai chegar nos cinemas do Brasil, eu duvido que alguém vai ter o interesse, por exemplo, de entrar em uma polêmica porque algum grupo religioso poderia pegar esse filme, poderia promover algum tipo de boicote, então é mais confortável para as distribuidoras fugir um pouco disso, lança direto para aluguel, lança direto para home video, on demand, e aí vai que alguém procure sobre isso, vai querer que alguém querer criar alguma polêmica, mas já está ali para aluguel, você não vai é, criar um desgaste específico em um país como o Brasil. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Existe, querendo ou não, um lobby muito grande ainda no Brasil, como existe nos Estados Unidos, tá? Esse filme Never Rarely Sometimes Always, foi pauta de algumas, alguns artigos bem negativos que eu li nos últimos dias, apesar que a aprovação da crítica especializada é muito grande. Mas alguns grupos, por exemplo, consideram esse filme como um filme pró-aborto, que quer vender, um filme de propaganda, etc. Aí eu tinha a opção, bom... Vou falar quando desse filme? Vou falar depois que eu assistir ou esperar lançar no Brasil? Eu, e aí eu decidi criar uma estrutura no meu canal de lançamento, sabe? Eu decidi, bom, eu vou falar sobre qualquer filme que eu me interesse depois que eu assistir esse filme. Eu não vou esperar o timing no Brasil. Repito, eu perco o que com isso? Eu perco o engajamento da semana de estreia. Mas pelo menos a minha crítica está ali. Quem for procurar no canal, quem gosta do meu trabalho, vai ali no canal e pesquisa para ver se eu falei sobre o filme ou não. Quem vai procurar no Google... Acha a crítica também em língua portuguesa. E também faço jus aos screeners que eu recebo, né? Como eu tenho acesso às sessões, como eu tenho acesso às cabines, e isso eu vou tratar em um próximo episódio. Nada melhor que fazer jus. Bom, nesse episódio eu já falei sobre janela de lançamentos, então espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos bastidores. Nesse episódio eu já falei sobre os contratos fechados, sobre esses contratos abertos. Agora, como é que é para uma distribuidora do Brasil, independente, como é que uma distribuidora do Brasil chega a um determinado filme? Como é que ela faz o contato com uma determinada produtora e ela diz o seguinte, eu quero trazer esse filme para o Brasil, eu quero lançar esse filme nos cinemas? Claro que o método de abordagem depende muito, mas depende muito mesmo da empresa que você está falando. Tem empresa que manda um olheiro para o festival e já tenta comprar e diz o seguinte, ó, comprei esse filme e vou tentar colocar para lançamento no Brasil na data X. Então, tem isso também. Tem, um, tem empresas pequenas, por exemplo, que esperam o Oscar, veem os indicados ao Oscar que não tem distribuição no Brasil, compram os direitos e tentam lançar em março, tentam lançar em abril, sabendo que o filme teve uma rodagem interessante. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando uma distribuidora brasileira comprou Honeyland, que é um documentário espetacular. Para mim, o melhor documentário de 2019. Eles observaram que existiu interesse. Eu falei que esse filme deveria ser assistido nos cinemas. Também acho que na crítica que eu publiquei no canal. A distribuidora viu, bom, Honeyland não tem distribuição oficial no Brasil. Vou levar nos cinemas para março. Infelizmente, por conta da pandemia, eu acho que não vai ser lançado. Tá? E aí é para o próximo episódio para a gente debater sobre os efeitos da pandemia no calendário brasileiro, na forma de distribuição e no caos que está tomando conta nos bastidores. Mas em uma distribuidora mais cautelosa, vou chamar assim, como é que funciona a compra de um filme? Primeiro, é muito comum que essa distribuidora mande olheiros para festivais, olheiros ou pessoas que vão fazer as compras. Né? Dependendo da negociação, você tem o direito de pré-aquisição, ou seja, um direito de prioridade que você garante, você diz o seguinte, olha, eu estou muito interessado em comprar esse filme, só que eu não tenho certeza se eu vou conseguir lançar esse filme no Brasil. Então eu quero e peço que você me dê duas semanas e que em duas semanas a gente possa fechar o contrato. Tem produtores que aceitam, tem produtores que não aceitam, tem produtores que pedem uma compensação financeira, especialmente durante um festival, Justamente para não perder a possibilidade de discutir com outras distribuidoras do país. Lembro sempre, gente, é um mercado muito competitivo. Vocês devem notar que no mês de janeiro nós temos matérias do tipo ah, Sony quer pagar 10 milhões por um filme, Netflix quer pagar 11, uh, Searchlights quer pagar 12 milhões de dólares no festival de Sundance. Uh, o filme está em leilão. De certa forma, se o filme ele é muito prestigiado, se o filme não tem os direitos vendidos já, isso acontece no Brasil, tá? especialmente entre duas distribuidoras. Nós tivemos no último ano, que eu saiba pelo menos nos bastidores, dois casos de leilão mesmo, de oferecer... Ah, eu quero oferecer um valor X para distribuir esse filme. A outra já liga para o pro pessoal encarregado das vendas e diz não, peraí, não vende ainda que eu vou oferecer a mais. E isso é comum em qualquer lugar do mundo, Menos na China. Na China é um, é um tipo bem específico de distribuição que envolve o Ministério da Cultura. Mas no Brasil, extremamente comum. Extremamente comum acontece sempre. Quando você adquire apenas o direito de pré-compra, qual é o estudo que você faz? Você geralmente manda para consultores, e esses consultores são críticos de cinema, são pessoas especializadas na área. Você faz um estudo chamado estudo mercadológico. Quero lançar o filme no mês de novembro. Então você vai pegar o calendário, vai ver o que, que tem no mês de novembro, quais são as possibilidades de, de distribuição desses filmes, qual é a possibilidade, o que, que você tem naquela janela, como é que está o mercado do cinema de nicho, o cinema independente. Será que esse filme tem potencial para chegar na Rede Cinemark, por exemplo? Será que esse filme tem potencial para chegar, eu quero dizer, né, nos cinemas de shopping? que isso é um interesse muito grande. Então é esse o estudo mercadológico que é feito na pré-compra. Se você uh, chegar na conclusão que sim, tem espaço, você compra o direito do filme. Se você chegar para o pessoal que está vendendo o filme e falar o seguinte, gente, fiz o estudo, mas não é do nosso interesse, não vai dar certo. Essas pessoas podem negociar com outras distribuidoras. Tempo de preferência de um determinado filme, depende muito. No caso de The Farrell, ficaram com a prioridade de compra durante alguns meses. Eu acho que outras distribuidoras teriam demonstrado interesse quando começa o burburinho. The Farrell vai ser indicado ao Oscar ou não vai e tal? No final de novembro ali, né? Então talvez The Farrell em uma outra distribuidora teria chegado nos cinemas, mas com essa distribuidora, que não vem o caso falar aqui o nome, essa distribuidora preferiu não apostar, preferiu aguardar uma possível indicação para o Oscar que não chegou. E aí tem a opção tradicional. Você manda o seu olheiro para o festival. O seu olheiro diz, caramba, esse filme é bom. Esse filme vai dar o que falar. Vê se já tem distribuidora no Brasil. Não, não tem. Quem é a equipe de venda desse filme? Quem é que está vendendo esse filme? Ah, o pessoal que está vendendo esse filme empresa X. Beleza, vamos entrar em contato. Nós já temos o interesse. Vamos efetuar a compra dos direitos. É um processo bem burocrático. Depois que você vence a burocracia, ou você fixa uma data de lançamento, ou você coloca no seu backlog, né? você coloca e deixa no seu catálogo. Fica aguardando uma semana mais tranquila para lançar esse filme. Por que, que você fica aguardando uma semana mais tranquila? Para evitar a competição de um grande blockbuster. Sempre se lembrem desse caso que eu falei de Brinquedo Assassino, que mesmo a memória efetiva não foi o suficiente para garantir o lançamento no Brasil junto dos Estados Unidos. Repito, tinha Toy Story 4, tinha as férias de julho, tinha grandes lançamentos, blockbusters do período e tal. Então, em agosto, na semana de Brinquedo Assassino, era uma semana tranquila. Era o único lançamento nos cinemas. Tinha competição com a pirataria? Tinha, mas mesmo assim conseguiu um ótimo resultado. O que eu quero falar com isso, pessoal? que não existe uma fórmula pronta para negociação de filmes no Brasil, certo? Mas ainda o impacto nos Estados Unidos ele é muito importante, a aprovação da crítica é muito importante e as negociações são muito importantes também. Eu fico bem decepcionado, no entanto, quando eu noto que um filme como A Ilha da Fantasia já tinha... Toda a distribuição no Brasil encaminhada seria lançada em abril. Por conta da pandemia, a Sony tirou do calendário e sabe-se lá quando vai colocar. E aí um filme de terror autoral, independente, como Saint Maud, que a distribuição nos Estados Unidos é da E-24, no Brasil quem tem os direitos é a Sony. Esse filme eles estão pensando se vão colocar nos cinemas ou, na verdade, se vão colocar direto para aluguel, direto no on-demand. E aí eu confesso que eu fico bem chateado porque tem coisas que nem no gênero, né? O gênero terror é fácil de conseguir distribuição no Brasil, é verdade, é mais fácil. Mas tem questões que realmente as próprias distribuidoras brasileiras não confiam no potencial do produto que tem em mãos. Isso eu lamento muito. Isso eu fico muito triste, eu fico muito chateado sempre que eu tenho que falar disso, eu não posso esconder, mas parece que é o caminho mais fácil é você investir no pastelão, você investir em um filme totalmente clichêsado, do que você colocar nos cinemas algo novo, algo autoral, algo de impacto. Tenho certeza que se não tivesse essa pandemia toda, Saint Maldo estrearia nos Estados Unidos, teria ótimas críticas agora nesse dia 13 de abril, infelizmente não lançou, né? depois estrearia no Reino Unido, teria ótimas críticas, aí sim alguém da Sony ligaria o sinal de alerta e pensaria, opa, será que nós vamos, podemos lançar esse filme no Brasil? Tem boas críticas lá fora. Eu pedi no Twitter, Sony, pelo amor de Deus, considere lançar Saint Mauds no Brasil, porque você tem fãs que adoram o gênero horror, e fãs, sabe, fiéis, fãs que realmente gostam dos produtos, fãs que realmente vão atrás, fãs que realmente prestigiam o terror autoral. Uma pena que não é tão fácil assim. Mas isso que eu falei, esse é o lado dos distribuidores. Tem um outro lado que é importante falar também aqui nesse episódio, que é o lado dos exibidores. Eu recebi uma pergunta uh, de um inscrito do canal, que é o Bruno, sempre comenta, também é membro, que ele me perguntou o seguinte, por que que numa cidade que não é uma capital, que não tem um circuito de nicho, por que que é tão difícil receber filmes, de distribuidoras menores. Por que, que esses filmes não chegam nos cinemas? E aí vem a questão, né? em uma cidade menor você vai ter uma grande rede em volta e essa grande rede vai comandar, na verdade, o que, que vai chegar e o que, que não vai chegar nos cinemas. Qual é o mais confortável para essa rede? É deixar quatro, cinco semanas o lançamento da Disney em cartaz ou é arriscar com uma produção independente que você nem sabe se vai dar certo? É mais fácil você deixar aquele filme da Disney que você sabe que a mãe vai levar os filhos, que depois os tios vão levar a tua galera toda, que vai à família, ou você arriscar com uma produção europeia, ou você arriscar com uma produção independente dos Estados Unidos. O que é, que é mais fácil? Então, a cabeça do exibidor, claro, é o que vai me dar mais dinheiro. É óbvio, não preciso explicar para vocês. Mas a cabeça do exibidor também está pautada em uma certa zona de conforto. Então é mais fácil para o exibidor que não tem concorrência fechar em opções, quer assistir aquela opção, assista. Não quer assistir, bom você não tem para onde correr. Então você acaba dependendo também da, do que eu chamo de cultura de compartilhamento né? dos fóruns, da internet, uh, etc., para tomar conta de novos filmes, uma crítica do YouTube... Uh, de uma leitura de um artigo. Por quê? Porque nessas cidades não existe o contrato com distribuidoras menores, não existe o contrato com a 2, não existe o contrato com o Zeta. Existe o contrato com o Warner, existe o contrato com a Disney, existe o contrato com a Sony. Então note, tendo em vista tudo que nós estamos falando aqui, a questão de distribuição no Brasil ela é extremamente problemática. A Ancine, por várias vezes, tentou fazer congressos, tem a questão da cota de tela, que nós vamos tratar no próximo episódio. Nós vamos viver agora, já estamos vivendo a maior crise de distribuição da história do cinema. Quando os cinemas reabrirem, guardem o que eu estou falando. Quando os cinemas reabrirem, vocês vão ver o que é competição. Nos Estados Unidos, eles já estão prevendo um cenário de que o filme independente ele vai ter que procurar viabilidade em uma plataforma de streaming ou vai ter que chegar direto para aluguel. Porque vai ser muito difícil lançar um filme independente em 2020 Tendo em conta o cenário econômico, de crise, de desemprego e tendo em conta também a competitividade. Pegue a janela de lançamentos de setembro a dezembro, você vai ficar indignado. Temos vários grandes filmes na fila. Isso que você nem posicionou filmes para Oscar 2021, isso que você tem vários filmes apenas aguardando né, para ver se vão chegar em 2020 ou 2021. Falei no Twitter. A24, você não tem datas ainda da A24. Por quê? Porque é uma distribuidora nos Estados Unidos que preza muito pela bilheteria. A A24 evita o máximo risco, evita ao máximo alguma coisa que possa prejudicar uh, o desempenho do seu produto. Então, eu acho que 2020, dependendo até do, de quanto tempo vai durar isso. Hoje, a expectativa, a estimativa da indústria, é que as salas vão reabrir no final de junho, pelo menos e aí em julho volte ao normal, uma estimativa para muitos otimista. Mas se lá nos Estados Unidos já tem essa previsão de competição, imagine no Brasil. Então é isso que nós vamos tratar no próximo episódio, no episódio 3 do podcast da Nogari no cinema. Bom, pessoal, seria isso por hoje, eu agradeço muito pela atenção, seja da pessoa que estuda sobre o audiovisual no Brasil, seja da pessoa que se considera cinéfilo ou um mero curioso sobre cinema. Agradeço muito por ouvir esse podcast e por acompanhar o meu trabalho, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio e tchau.